0: Pozhlasu ponúkajú hudobné diela v jedinečnom podaní našich domácich i zahraničných hostí. Stante sa súčasťou nastávajúcej 95. koncertnej
1: sezóny prostredníctvom abonentných vstupeniek. Viac informácií
2: na sosr.rtvs.sk
3: Literárnu revíziu s
1: dadom naďom vám prináša sieť kníhkupec Diev Pantarej. Ďakujem vám krásnu augustovú sobotu, vítajte pri počúvaní literárnej revirádia Slovensko, v ktorej vás dnes čaká rozhovor o Dunaji, presnejšie o knihe fotoreportérky Jany Čavojskej Dunaj rieka príbehov. Spoločne Dunaj preskúmame od jeho začiatkov v Čiernom lese až po deltu v Čiernom mori. Predstavíme vám aj ukážku z nového argentínskeho čísla časopisu Verzia, zameraného na umelecký preklad a čaká vás aj viacero ďalších kníž noviniek, medzi iným aj troch detektívnych variácií. V rámci hudby zostaneme v Argentíne a ponúkneme vám hudobné zoskupenie Bachofondo Tango Club. Príjemné počúvanie vám praje dvojica Diana Manništová a Dato nať. Sebe v nové číslo časopisu Verzia, zameraného na umelecký preklad, ktorý je venované súčasnej argentinskej literatúre. Presnejšie tvorbe súčasných argentínskych autoriek. A okrem tých najznámejších, ako sú Samantha Šveblin alebo Mariana Enriquez, v časopise Verzia spoznáme aj niekoľko menej známych, napríklad Auroru Venturini, Silvinu Ocampo alebo Griseldu Gambaro. Kontext argentinskej literatúry písanej ženami vo svojom článku objasňuje hispanistka Eve Lalkovičová a prozajčka a literárna kritička Julia Kornberg zaujímavo píše o... Veľmi zaujímavých mechanizmoch a pozadí prieniku latinsko literatúry a magického realizmu na medzinárodný knižný trh. Zostavovateľka čísla Barbara Zygmundová reprezentatívne skombinovala v tomto čísle viacero rôznych poetík, generácií, žánrov. No a ja som si ako ukážku do dnešnej relácie vybral úrivok z poviedky Potvorský život od autorky Ani Marie Schua, ktorá v svojej tvorbe využíva fantastické motívy, humor, iróniu a nečakanú perspektívu rozprávania. Dúfam, že sa dočkáme aj knižného vydania jej poviedok alebo románov, Tentoraz to bude príbeh pomerne špecifickej literárnej postavy. No a aby som nezabudol, ak sa chcete dozvedieť o novom argentínskom čísle časopisu Verzia Viac, môžete prísť najbližší útrok o 6.00 do letnej čitárne Červený rak, kde vám ho predstavíme. Ukážku z poviedky Animarie Šua Potvorský život vám v preklade evy Reichwalderovej prečíta Kamil Mikulčík.
4: Volám sa Juan Domingo Beniamín. Juan Domingo preto, lebo som kresným synom Juana Dominga Perona, trojnásobného argentínskeho prezidenta. A Beniamín, pretože som najmladší. Beniamín naznačuje najmladšieho syna a tak si vravím, ak mi rodičia vybrali takéto meno, určite budú rozhodnutí, že nebudú mať viac detí. Nemohli sa tak rozhodnúť ešte pred tým, než som sa narodil. Ako siedmy syn som nemal ľahký život. Napríklad bolo hrozné mať zakrstného otca argentískeho prezidenta Peróna, ktorého síce mnohí milovali, ale mnohí ho aj nenávideli. Podľa miestného zákona sa musel každý siedmy syn stať Perónovým krstným synom, aby s ním nezaobchádzali zle len preto, že je vlkolak. Moja rodina však Peróna nemala v Všetci by boli radšej, keby som sa nevolal Juan Domingo a museli sa vyrovnať len s tým, že sa prispelne mesiaca mením na vlka. Lenže ja som sa na neho menil aj bez ohľadu na meno. Vlastne ani nie na vlka, skôr na obrovskú a vyhľadovanú čiernu potvoru pripomínajúcu psa. A nedialo sa to len za splnu mesiaca, ale každý piatok v noci. A občas aj v útorok. Mama hovorí, že keď som bol malý, menilo som sa na rozkošné šteniatko, ktoré sa uspokojilo s trochou mletého mesa a nemuselo byť ani ľudské. Všetci dúfali, že keď ma správne vychovajú a vycvičia, zaženiem vlčí hlad čímkoľvek, čo nájdem v chladničke. Po oslave desiatých narodenín sa však piatkové večery zmenili na nočnú moru. Vlkolak potrebuje priestor a voľnosť, preto pre mňa život v meste predstavoval nekonečné utrpenie. Mama rozhodla, že sa pri mne budú striedať moji traja starší bratia a dozerať na to, aby sa mi vonku nič nestalo. Len si predstavte, aké muselo byť strašné pre 18- alebo 20-ročného chlapca, ktorý chcel ísť s priateľkou do kina alebo tancovať a namiesto toho trávil piatkový večer behaním za malým vlkolakom. Ariel a Makros ma preto neznášali a vôbec som sa im nečudoval. Aopak, vždy som si veľmi dobre rozumel s Jonatánom, ktorý si moje piatkové premeny užíval, pobehoval za mnou a dobre sa pritom zabával. Život v meste bol kvôli mne pre všetkých stresujúci, ale otec pracoval ako stavbár a nechcel sa odsťahovať. Ak sa presťahujeme na predmeste, strávim polovicu dňa v aute, hovorieval, keď mama naznačovala, že by rodina mohla žiť na vidieku a on by aj nadalej mohol pracovať v meste. Často sa pre mňa stali najväčším problémom cintoríny. Vlkolaci ako ja sú síce krotkí a nikdy neutočia na ľudí, ale keď prejdú premenou, svoj hlad vedia ukojiť len ľudským mesom a kuracím trusom. Uvedomujem si, že bežným ľuďom to môže pripadať nechutné, ale je to len neškodný zvyk. Zároveň to vysvetľuje, prečo medzi dedinčanmi koluje toľko príbehov o vlkolakoch potulujúcich sa v blízkosti cintorínov a kurínov. Sme židovská rodina a keďže mama je dosť konzervatívna, nariadila môjim bratom, aby mi nedovolili chodiť na katolícke cintoríny. Zrejme časti preto, lebo ma chcela chrániť, ale zároveň bola presvedčená, že by to vzhľadom na naše vierovýznanie nebolo správne a navyše meso z kresťana by mohlo byť pre mňa ťažšie stráviteľné. Čo už, všetci máme nejaké predsudky. Keď na cintoríne prichytie vlkoláka, ženú ho palicami a vykrikujú na neho prekliatý vlkolák, ale na teba by pokrikovali... Prekliatý židovský vlkolak Oni nie je to jedno? Spýtal som sa Nie, nie je to jedno Odvetila Žiadnemu vlkolakovi nie je príjemné Keď ho pristihnú na cintoríne Dodal som Mama bola trochu naivná A myslela si, že dokáže pochopiť Ako sa cíti čudák ako ja Teraz hovorím Trochu naivná Ale vtedy ma išlo rozdrapiť Nikto nedokáže pochopiť ťažký osud prekliatých bytostí, ak si tým sám neprešiel. Dnes už viem, že byť rodičom vlkolaka je takmer také strašné, ako byť vlkolakom. Ale len takmer. Na židovský cintorín to bolo z domu poriadne ďaleko a po premene som nemohol využívať žiadny dopravný prostriedok. Vyzeral som hrozivo. S prievodcom vo vlaku a taxikárom som naháňal strach. Bežal som tak rýchlo, že bratia mali čo robiť, aby mi stačili A to ma držali na vôcke Niekedy som to na cintorín ani nevydržal A po ceste som si odharizol z hociaké mrtvoli, na ktorú som narazil Na chuti či na čistote vtedy vôbec nezáležalo Vždy som mal skvelý nos na mrtvoli Ľudia si to vôbec neuvedomujú, ale vo veľkomestách sa každú noc páchajú zločiny, zomierajú bezdomovci, stávajú sa autonehody. Bratia dozerali na to, aby som z každej mŕtvoly zožral len trochu a nepútal zbytočnú pozornosť. Nebolo by vhodné, keby na druhý deň písali o čudne obhrizených mŕtvych telách, ako keby sa na ne museli ľudia pozerať vo večerných správach. Jonathan... Prišiel s nápadom, ktorý môj problém z časti vyriešil. Bývali sme tri bloky od lekárskej fakulty. Spočiatku mi formaldehydová pachuť mŕtvol vo fakultnej márnici trochu prekážala. Navyše mi formaldehyd spôsoboval aj alergiu a na druhý deň ráno som sa budil s opuchnutými viečkami a mával som závraty. Časom som si zvykol... A formaldehyd bol na dochutenie mŕtvol rovnako potrebný ako horčica k dusenému mesu.
1: slovenská fotoreportérka Jana Čavojska. Vyštudovala právo, ale ešte počas štúdia začala písať do novina časopisov. Jej reportáže sa často odohrávajú na miestach postihnutých vojnou, chudobou alebo prírodnou katastrofou. V súčasnosti prináša príbehy z Ukrajiny, kde sa však snaží aj sprostredkovať materiálnu pomoc. Minulý rok jej vyšla kniha reportáži o Dunaji nazvaná Dunaj, rieka príbehov. Hovorí o tom, ako Dunaj prepája 10 európskych krajín a ich obyvateľov, ale aj históriu súčasnej Európy. Zaujímalo ma, ako dlho vlastne vznikala táto kniha.
2: Akoho Dunaja cestujem v v podstate už viac ako 15 rokov s mojim kamarátom Vladom Kamfom, ktorý v podstate je tiež s Dunajom veľmi spojený ešte viac ako ja, lebo on aj bolo lodník a teda plavil sa na lodiach aj profesionálne predtým, ako sa stal novinárom a fotografom a išlo to tak veľmi prirodzene, postupne sme tak pochopili, že aká obrovská téma to je, že naozaj je to taká Európa v malom, že ono to dáva taký obraz o živote na našom kontinente ako málo čo iné. A za tie roky, aj keď sa vraciate opakovane na tie isté miesta, tak stále nájdete niečo nové a stále hlavne rozumiete tým miestam lepšie. Že z nejakej krátkej návštevy možno nezachytíte alebo nedokážete rozumieť tej atmosfére a tomu životu ľudí, ale ako sa tam vraciate, ako už sa z tých ľudí, čo ste letmo stretli, stanú priateľia, ako sa viacej dokážete ponoriť do toho ich života, tak potom samozrejme to, čo prežijete a to, čo môžete napísať, je úplne iné. Takže dá sa povedať, že kniha bola po takých 15 rokoch kontaktu s Dunajom.
1: A aké máš na Dunaji svoje obľúbené miesto?
2: Určite Dunajská delta, lebo tá je veľmi špecifická. Ja si myslím, že mňa nikdy neprestane baviť, fotiť ktorékoľvek miesto na tom Dunaji. Dunaj má tú výhodu, že je veľmi pestrý, že začína ako horská rieka, ako horské potôčiky a celým tým spektrom, ako môže rieka vyzerať, sa vlastne premelie, takže naozaj, že on má toľko tvári, a každá je niečím zaujímavá. Mne sa veľmi ťažko všeobecne vyberá jedno miesto, lebo všetky sú špecifické. Neviem, podľa nejakého zážitku, že čo by bolo také naj... Ja mám rada napríklad katarakty medzi Srbskom a Rumúnskom, vlastne tam, kde je prihrada Železné vráta, tam je taký kanion. Ten je taký fascinujúci. Ale aj ten samotný začiatok Dunaja v Nemecku. Každý by si povedal, že Nemecko, taká nudná krajina, všetko nalinkované ale to vôbec nie je pravda, že tam človek tiež nájde toľko spontánnych ľudí a toľko zaujímavých príbehov a tam ten Dunaj má úplne iný charakter a hlavne tí ľudia, čo s ním žijú. Vlastne Dunaj vzniká sa sútokom dvoch riečok, brigach a brek a pri oboch týchto riečkách, kde začínajú, sú farmy. Vlastne jedna už je premenená na penzion, druhá je ešte stále farma, ale historicky tam si ľudia stavali farmy na brehoch potokov, aby mali vodu a každý mal nejaký prameň a šťastnou zhodovnáho títo ľudkovia práve mali tak pramene, z ktorých sa neskôr stáva druhá najdlhšia európska rieka a tak im na tej rieke záležalo, že sa boli ochotní až pobiť za to, aby Všetci uznali, že ten ich prameň je ten pravý, dunajský prameň. Takže to je tiež také špecifikum zaujímavé tam. A
1: povedzme si, že ako je to vlastne s tým nie úplne presným začiatkom Dunaja v Čiernom lese?
2: Áno, no, Dunaj vzniká sútokom, nemá prameň, ale vzniká sútokom dvoch riek, ale čo je tá zvláštna náhoda, na ktorú narážaš, je, že v podstate má také štyri začiatky a štyri konce aj. Takže to je taká zvláštna náhoda, že pramení teda v čiernom lese, ústi do čierneho mora a teda sú tie štyri začiatky, štyri konce a hádať sa o tom, ktorý je ten pravý, to by sme boli ako tí nemeckí farmári, ktorí sa niekedy chcú za to pobiť.
1: A aj s tou deltou je to také ako pomerne dosť komplikované.
2: Áno, to sú tie štyri ústia, že vlastne Dunaj sa rozlieva na konci svojej cesty do, do delty, do ramien a vlastne tri sú také hlavné, lenže ešte okrem nich bola prekopaná taká umelá cesta, taký kanál Cernavoda voda Konstanca ešte za rumunského diktátora Čaľočeska, takže to je ako keby taký štvrtý ten koniec Dunaja. Ale je oficiálne miesto, oficiálne miesto je Suina, to je m- m- také mestečko na konci prostredného Dunajského ramena a tam je aj kilometr nula kvázi, posledný dunajský kilometr ale, ale nie je už vôbec tam, kde Dunaj ústi do mora, pretože Dunaj donesie každý rok veľa na plavenín, takže už je, je niekoľko kilometrov od pobrežia.
1: A ako si v jednotlivých krajinách hľadala protagonistov svojich reportáží?
2: No to bolo také rôzne. O niektorých vieš, že napríklad vieš, že na začiatku toho Dunaja, kde sú tie dva malé potvočíky, že, že sú tam vlastne, je tam ten farmár, je tam ten pán, ktorý tam vlastní penzión a to vieš, takže ideš za nimi, navštívujš ich alebo im predtým zavoláš že stretneš sa s nimi a potom sa s nimi napríklad že znovu stretneš a už je ten váš vzťah iný. No a potom ďalej je to o tom, že veľa cestuješ, pozeráš sa okolo seba, oslovuješ ľudí a tak sa, alebo vidíš, čo sa tam deje a na základe toho vlastne sa dostaneš k tým ďalším príbehom. Ja napríklad rada pozerám také aktivity alebo akcie, čo sa dejú okolo Dunaja, napríklad Moháči, tam býva taký veľký a povedzme na fašiangi, a je to veľmi špecifická tradícia. Ona už je dnes v UNESCO a už je aj tak veľmi veľa navštívovaná, ale má takú krásnu svoju pôvodnú myšlienku a históriu. O, tie masky sa volajú Bušo a sú, pochádzajú od chorvátskej menšiny. Volajú sa šokáci, ktorí vlastne žili na území Maďarska. A v ich jazyku, keď oni rozprávajú o tých maskách, tak nepovedia, že sa prezliekajú do masky, ale že sa menia na tú masku. A v tých ľuďoch je to ešte také živé. A my sme mali šťastie, že sme stretli aj výrobcu masiek, ktorý ešte stále to prežíval týmto spôsobom, ale že naozaj aj pre veľa ľudí ešte aj v tomto našom dnešnom svete, takom modernom, stále tá tradícia má význam. Aj keď sa zmenila na, z veľkej časti na takú turistickú atrakciu, ale stále tam tu je hĺbku cítia.
1: A ako Dunaj zrkadlil napríklad aj vojnový konflikt medzi Srbmi a Chorvátmi v bývalej Jugoslávii?
2: Ja som veľmi sledovala vojnu bývalej Jugoslávii a všetky tie dôsledky, aj preto, že ja som vyštudovala právo a špecializovala som sa teda na medzinárodné právo, verejné právo, vojnových konfliktov, ako keby to bola taká moja téma, že čo sa v tej bývalej Jugoslávii dialo a ako sa to všetko Vlastne tam zlyhali vlastne všetky možné prostriedky, ako chrániť ľudí. No a to sa zrkadli presne na tom chorvátskom príbehu Dunaja, pretože tam boli tie najväčšie boje a naozaj tá situácia ani po toľkých, povedzme, 10 stále medzi ľuďmi nie je doriešená. A ja som mala opäť šťastie, že som stretla ľudí, ktorí veľmi otvorene o tom všetkom rozprávajú a je to veľmi blízko nás, do Chorvátska chodí každý pomaly na dovolenku a veľmi málo vieme o tom, že čo sa tam ešte stále v misiach ľudí odohráva. Hlavne Vukovar a okolie je také me- miesto, kde zostali aj Srbie a Chorváti žiť spolu. A rozprávali mi o tom, že ako stále to medzi nimi nie je doriešené, ako stále sú rozdelení na tie svoje komunity. Je tam dokonca gymnázium, kde ale chorvátske deti sa učia do obeda a srbské popoludní. A aj keď sa tí učiteľia snažia, aby sa stretávali aj pri iných aktivitách, aby sa neprehlbovali ešte stále teda nejaké tie nepriateľstvá, tak je to veľmi, veľmi ťažké v tom prostredí. Tam nám ľudia rozprávali o takých zaujímavých momentoch. Napríklad je tam dedinka aj máš, kde... Po vojne nasťahovali Srbov, pretože to pripadlo Srbsku a chorvátsky majitelia a domov sa museli odsťahovať a po 7 rokoch OSN vyrokovalo, že sa tu vráti naspäť Chorvátsku a hovoril nám ten pán, ktorý sa tam teda vrátil, že mali veľké obavy sa vrátiť, že ako budú ich domy vyzerať po tých srbských rodinách že oni im to určite zničia a, tak, a vrátili sa a našli tie domy vyupratované a normálne s kľúčami, že nič im tam nezmizlo a tie rodiny im to zanechali úplne v poriadku. Že tiež je to taká ilustrácia možno toho, že obyčajní ľudia si k sebe vedia nájsť cestu a napriek všetkým tým ťažkým situáciám a problémom sa tá ľudskosť nevytratila z toho každodenného kontaktu na rozdiel od tej veľkej politiky, ktorá spôsobuje veľké problémy.
1: Na Dunaji medzi Srbskom a Chorvátskom sa nachádza aj ostrov Nikoho Lieberland, ktorý má tiež zaujímavý príbeh. O čom hovorí?
2: Áno, presne tak. Ono je to presne miesta, kde hranica neprechádza ako obvykle stredom rieky, lebo to je také pravidielko, že hranica obvykle sa robia na stred rieky, keď je hraničná rieka, ale tam keďže, keď sa stanovovali ešte kedysi dávno, tak obtedy tá rieka menila korito a po vojne sa tiež ako nejak nevrátili, tak a nejaký pán z Česka, čo sa volá Vít mal pocit, že je tam ostrov, ktorý teda nepatrí nikomu, ktorý sa nedostal do žiadnej z tých, z tých máp a podobne a povedal si, že on si tam teda vytvorí tú svoju republiku. Pointa bola, že sa do nej nevedel vôbec dostať, pretože vždy ho chytili nejakí pohraničníci, ako väčšinou srbskí a babuči platil pokutu alebo ho aj na tri dní do väzenia. a on sa nejak dal ešte do partie s takou bitcoinovou komunitou, tuším z Amsterdamu a tí tam chodevali tiež a ich hlavnou úlohou bolo, že skúsiť sa dostať na ten ostrov Liberlán. Ale pán Jedička sa vyhlásil za takého prezidenta, že aj keď tej krajine reálne ako nemohol pomaly ani byť, alebo ju naštívil dvakrát za, za ten celý čas, tak bol prezident, mal aj prvú dámu a nadvezoval aj diplomatické vzťahy a predával rôzne suveníry. No a táto storka vlastne tak veľmi, veľmi je taká príťaživá pre určitú komunitu ľudí, čo sa im nepáčia také tie štátne systémy, ako ich poznáme my. Takže bolo bolo to také veľmi zábavné ich navštíviť a sledovať, čo si o tom myslia a čo si zase o tom myslia tí lokálni ľudia okolo.
1: Nedávno mi fotoreportér Andrej Bán vravel, že sa už prestal venovať fotografovaniu. Ty si ešte nestratila vieru vo fotografiu ako umelecký a reportážny fenomén?
2: Podľa mňa teraz má taký rozmah ako nikdy predtým. Áno, každý fotí, vznikajú milióny fotiek denne a okamžite vedia obletieť Zemeguľu, ale pre mňa je to prostriedok rozprávania príbehu. A ten príbeh je iba môj, že môže, ja samozrejme vznikne milión fotiek Dunaja za sekundu na všetkých možných miestach okolo neho, ale nie je to fotka toho príbehu, ktorý ja chcem vyrozprávať pre mňa ani nemá význam jednotlivá fotka, ktorú si teraz odfotím, že nejaký západ slnka alebo nejaká krajinka skôr spojitosti s tým rozprávaním o človeku, o jeho živote, o tej prírode okolo, o tých miestach. Takže nie je to, že jedna fotka nemá význam, ale podľa mňa má práve, že obrovský význam to rozprávanie príbehu prostredníctvom obrazu alebo aj prostredníctvom spojenia obrazu a písmeniek, ako je to v knihe.
1: Okrem eh, rieky, okrem knihy Dunaj rieka príbehov si nedávno vydala aj knihu Humans. Aká bude tvoja najnovšia publikácia, ktorú chceš venovať téme migrácie?
2: No, Venujem sa téme migrácie veľa. Migrácia ako také prírodzenej cesty ľudí cez našu planétu. Jedna o, strana, kde sú aj utečenci, ktorí utekajú zo svojich krajín kvôli veľmi zlej situácii. Druhá strana je tá prírodzená migrácia, ktorá u nás vlastne, ktorá vždy bola a je a bude a o, bude čoraz väčšia. A v tej knihe teda aj čas príbehov sú ľudia, ktorých som stretla ešte pred niekoľkými rokmi a opakovane sa vraciam k ním, aby som zistila, ako sa ich životy vyvíjajú. To sú vlastne ľudia, ktorí zrovna museli opustiť svoje domovy kvôli vojne alebo veľmi zlej situácii. A druhá časť sú ľudia, ktorí hľadajú identitu z rôznych dôvodov. Sú to napríklad príslušníci veľmi zvláštnych sociálnych alebo, alebo dá sa povedať aj sexuálnych menšín vo svojich komunitách alebo obyvateľia neuznaných území, neuznaných krajín, ľudia, ktorí stratili domov a hľadajú noví z nejakých dôvodov. Alebo ľudia, ktorí mentálne nepatria do svojho sveta, alebo boli zasiahnutí nejakými udalosťami, vojnovými, živelnými, katastrofami. Sú tam príbej teda z rôznych kutov sveta a čo chcem povedať je to, že presne, že ten pohyb po planéte bol vždy prirodzený, človek nepatrí na jedno miesto a... Hlavne, keď nemal to šťastie, aby sa narodil v takých podmienkach, ako sme mali šťastie narodiť sami, tak by mal mať právo hľadať bezpečie a lepší život.
1: Ako ty vnímaš svoju pomerne nebezpečnú prácu fotoreportérky na miestach vojnových konfliktov?
2: Ja som povolaním teda reportérka a myslím si, že o týchto Udalostiach musíme hovoriť. Musíme hovoriť o tom, čo sa na planéte deje, aký to má dosah na ľudí. Len tak budeme môcť sa brániť zlu a naozaj, že v dnešnej situácii, v akej sme, že v našej susednej krajine je vojna a dá sa povedať, že ohrozuje aj nás a princípy, s ktorými tu žijeme a chceme žiť, tak my si musíme uvedomiť, že ako je to zlo blízko, ako sa mu je ťažké ubrániť. A ja si myslím, že nie každý človek má možnosti aj energiu cestovať do rôznych krajín, vyhľadávať ľudí s týmito príbehmi, počúvať ich a ja to považujem za súčasť svojej práce že chcem sprostredkovať ľuďom to, čo si nemôžu dovoliť spoznávať oni a sú to teda aj smutné príbehy alebo komplikované situácie a malo by to pomôcť, alebo ja teda dúfam, že to môže pomôcť tým, čo tie príbehy čítajú, čo pozerajú tie fotky, porozumieť tomu svetu a možno porozumieť aj tým ľuďom, možno pochopiť, prečo utekajú, prečo hľadajú bezpečie a prečo by sme im mali pomôcť a nie im klas ešte väčšie prekážky.
1: A ešte jedna otázka na záver. Čo sa ti ako prvé vybaví, keď sa povie Dunaj?
2: Možno také, čo som mala najradšej, sú noci na nákladnej lodi, keď zakotvíš v toku rieky lebo nemusíš vždy priplávať do prístavu a s jedným kapitánom sa nedá plávať nepretržite, takže sa skotví na kotviskách a je tam úplné ticho na tej rieke. Až kým o nejaké 5. ráno sa neđe vyplávať a nezačne rinčať reťaz kotvy, ktorú práve ťahajú vlastne na palubu, tak to ticho tam na tom Dunaji je neskutočné.
1: Šikulová autorka knihy krátki pros podnieka je historička, ktorá pracovala ako kurátorka v keramickom múzeu a od 1. júna je novou riaditeľkou Múzea ľudoví štúra v modre. Jej novinka Zbierka krátky pros podnikka má poetický a autobiografický charakter a okrem toho aj krásne vyzerá. Be kolážov veselých a smutných dialogov s výtvarníkmi, priateľmi, s rodinou a ľuďmi, ktorých stretáva počas terénnych výskumov. Jej krátke texty vznikali pôvodne ako záznamy v denníku. Agata Petrakovičová nezaprie typickú šikulovskú poetiku zameranú na detail a rôzne smutno, smiešné životné situácie. Z jej zbierky som vybral krátku poviedku Florentinky, ktorú vám prečítam Zuzana Porubiaková.
0: Vždy je na niečo, len ty si na nič, pravievala jej babka. Naliela si pohár z vetraného vína, ktoré stálo v chladničke od sviatkov a lupla ho do seba. Striasol ju chlad a kyslá chuť čudnej zmesky. Dokalu, aké hnusné víno. Uliela si druhý pohár a s nechuťou ho opäť obrátila. Prešla izbou popred zrkadlo, ktoré ju prinútilo zastaviť a ako zvyčajne vyplaziť jazyk. Ty stará koza, chod niečo robiť alebo zález do postele. Vonku je ešte tma. Začínajú spievať vtáky. Flóra ich pozná podľa spevu. Vie presne, koľko je hodín, pretože spev sa s pribúdajúcim časom stupňuje. Došmatlala sa k posteli a vliezla pod pokrčenú perinu. Tak, o čom budem teraz premýšľať? Čo uvarím? V hlave sa spustí mlynček, víno zohrieva perinu. Meno dostala po svojej babke Florentíne. Nenávidela ho. Pokladala ho za zlý rodičov alebo pomstu babky, ktorá chcela, aby sa niekto po nej volal. Prečo sa však babka nevybláznila na jej mame? S babkou ju spájalo nielen meno, ale najmä posmech. Navždy z nej bola bláznivá Flóra a napokon sa začala tak aj cítiť. Kašlala na ľudí. Neprekážalo jej, keď sa jej smiali. V obchodoch vyhľadávala veľké svetre a neforemné šaty. Cítila sa správne staromódna. Pokiaľ žila babka, vedela, že žije pre ňu. Pre radosť z jej mena. Babka sa v nej videla a vážne sa aj podobali. Obe vyzerali ako kraby s tenkými nohami. Keď sa jej raz žalovala, že sa jej decka smejú, že je škaredá, babka sa na ňu naštvala. Čo to hovoríš? Veď vyzeráš ako ja. Ja som preca pekná. Babka zomrala posediačky. Na staré kolená sedávala za stolom s malým čiernym psom. Obaja počúvali slovenský rozhlas. Večer jej referovala, čo je nové vo svete a bojovala s maminým novým mužom, na ktorého si nikdy nezvykla. Deň pred smrťou narobila palacinky. Natrala ich marhuľovým lekvárom a posypala mletými orechmi. Flóra odvtedy dobré palacinky nejedla. Keď babka umrela, Mala fialové nechty. Čakala na smrť 15 rokov. Rok čo rok stríhla na tú hnusnú smrť a keď po ňu konečne prišla, bola zaskočená, nepripravená a odišla bez rozľúčky. Keď bola Flóra nešťastná, piekla jej babka Kexi, Florentínky, tvrdé, boleli z nich ďasná. Tešilo ju piecť kexi, ktoré sa volali ako ona. A nielen Kexi, ale i jedlá, ktorým vymýšľala názvy podľa mien politikov a spoločenskej situácie. V plechu sa tak ocitli mečerové gule a v hrnci šorošov paprikáž. Babka Florentinka bola v truhle taká malička ako bábika. Flóra jej na cestu strčila pod vankúšik vlastnoručne upečenú Florentinku. Po babkinej smrti prevzala domáce velenie, počúvala slovenský rozhlas s babičkyným psom, varila pochúďky a maškrty velikánov a vadila sa s mamou. Svet sa jej začal s babkyným odchodom rozsýpať, prišla o svojich parťákov. Najprv umrel pes a potom aj mama. Mamu k ukoncu života nalievali cudzou krvou, ktorej bolo vždy málo. Sedávala pri nej celé hodiny, čítala časopisy, prebali liekov, názvy infúzií i balíčky krvi, ktoré jej stekali do žil. Flora si myslela, že v živote ju už nezaskočí nič. Čo to máš za krov? Zobudila mamu z letargie. Čo mi dali? Mama únavene privrela oči. Mami, ty máš skupinu B? Naklonila sa nad postel. No a... Ale potom... Potom nemôžem byť tatková, Má preca inú skupinu ako ja. Zde sa nevykrikla. Nerieš to a nerautu. zahriekla ju mama. Nerieši. Všetko je tak, ako má byť. Kurník šopa. Tuším, je to víno dobré. A upečie Florentinky.
3: Literárnu revíziu s dadom naďom vám prináša sieť kníhkupec TEO Pantarej. Rádio Slovensko.
5: Emotikony. Nový školský rok je už bližšie, ako by sa zdalo. Veľkým výzvam budú opečeliť najmä školáci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Podľa psychológa profesora Mirona Zelinu narastol napríklad počet autistov, mentálne postihnutých žiakov či detí s narušenou schopnosťou komunikovať.
6: Každá na svojom ja mieste mal
5: vymýšľať, ako to urobiť, ako pomôcť týmto žiakom, ktorých sme spomínali, ktorí najviac zase vlastne trpia, ale aj najviac školstvo. Spoločnosť trpí tým, že nie sú tak vzdelaní, ako mali byť a vychovaní. Čo môžu urobiť učitelia a rodičia? Počúvajte emotikony s Martou Jančkárovou v nedelu po 20. v rádiu Slovensko. 23 hodín.
1: Správy RTVS
7: Na špecializovaný trestný súd išiel návrh na väzbu bývalého policajta Romana Štála pre údajnú korupciu. Eko vás chce do Nigeru vyslať svojich zástupcov, aby rokovali s vodcami prevratu. Zajtra bude jasná až polooblačno, 26 až 31, v noci 15 až 6 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry podal na špecializovaný trestný súd návrh na väzbu bývalého policajta Romana Štála pre údajnú korupciu. RTVS to potvrdila hovorkyňa súdu Katarína Kudiaková. Na rozhodnutie v prípade bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara čakáme. Vyšetrovateľ ho buď prepustí na slobodu, alebo prokurátor v jeho prípade podá samostatný návrh. V diskusnej relácii RTV sobotné dialógy vyzval líder strany Sevačiek Aliancia Kristián Foro, predsedu strany Modrí, Most Híd Mikuláša Zurindu a aj Žolta Šimona, ktorý je na čele Maďarského fóra v spojení so stranami občianskej demokrati Slovenska za regióny, Rómska koalícia a demokratická strana, aby v prospech väčšieho voličského výtlaku nešli do volieb samostatne.
6: Chcel by som aj vyzvať tu prítomných učiť. pánov, aby odstúpili z volieb, zvážili. Ja by som chcel Poprosím pána Zurin do tomu, lebo je bývalý kresťanský demokrat za KDH aby mal odstúpiť Diskutolo, a Maďari bývali odstúpiť za SRČ.
7: Jeho spoludiskutujúci takúto možnosť odmietajú, chcú zabojovať o priazeň voličov. Najskôr hovorí Mikuláš Zurinda po ňom Žolt Šimon.
2: Budeme kandidovať
6: 30. septembra tohoto roku. Určite nezvážime odstúpenie z tohto politického boja. Ak by sme odstúpili, tak by volič maďarskej nárnosti veľmi nemal inú možnosť, len voliť takú alternatívu, ktorá by mohla skončiť pri Ficovi.
7: Hospodárske spoločenstvo západu afrických štátov ECOWAS má v úmysle vyslať do Nigeru parlamentný výbor, ktorého členovia sa majú stretnúť s vodcami prevratu, ktorí v júli prevzali moc v krajine. Vojenská chunta vedená generálom Abdurrahamam Tianim 26. júla zvrhla demokraticky zvoleného prezidenta Mohameda Bazoma, ktorého doteraz drží v domácom väzení a nevypočula ultimátum ECOWAS, aby prezidenta najneskôr 6. augusta vrátila do úradu. Čelný predstavitelia dali tento týždeň vo zelenú na možnú vojenskú intervenciu do Nigeru na obnovenie ústavného poriadku po tamojšom ozbrojenom puči. Vás po štvrtkovom samite konštatoval, že na stole sú všetky možnosti, ale že preferuje diplomatické riešenie krízy. Odesa, najväčšie prístavné mesto Ukrajiny na pobreží Čierneho mora, oficiálne znovu otvorila niektoré pláže pre plavcov. Je to prvýkrát od začiatku ruskej invázie, ako však dnes informovali miestni predstaviteľi plávanie je zakázané počas leteckých poplachov. Po vpáde Ruska na Ukrajinu v Lani vo februári bola Odesa často terčom raketových a dronových útokov, čo viedlo k umiestneniu námorných mín do pobrežných vôd. Pláže boli z bezpečnostných dôvodov preventívne zatvorené, pretože občas vybuchovali míny. Gubernátor Odetskej oblasti Oleh Kyper informoval, že rozhodnutie znovu otvoriť pláže urobili spoločne civilná a vojenská správa mesta. Pláže budú prístupné od 8. do 20. hodiny. Futbalisti z Kalice prehrali v treťom kole našej najvyššej súťaže so slovanom Bratislava 1-2. Bela si nastúpili oproti zápasom v Poharovej Európe vo výrazne obmenenej zostave. Tréner Vladimír Weiss starší.
6: V takomto zápase ja sa nemôžem spoliehať na Marčelího, čo urobil 18-ročný chlapec a strelo poriadku výkon. Jedno, že dlhšie nehral, je to futbalista kvalitný, ktorý nám určite pomôže celá obranná línia musí hrať lepšie. Vyhrali sme z toho, podľa som spokojný, ale od tých hráčov, ktorí sa mi mali ukázať na stredu, pretože to bolo moto. Mojo príhovor že ukážte mi, kto je pripravený na stredu, tam si z toho veľa nenavýberám.
7: Žilina z Trenčín 5.2 a podbrežová Zlaté Moravce 1.0. Rúžombero remizoval s Dunajskou stredou 1.1. Zajtra bude jasná až poloblačnosť, ráno ojedinelehná alebo nízka oblačnosť, lokálne dusno, teplota 26 až 31 stupňov, v noci 15 až 10 v dolinách a kotlinách do 6 stupňov. bez vetria alebo iba slabý južný vietor. 23 hodín 5
5: minút. Zelená vlna. Nová nehoda na východe, počúvate dopravné správy. Za Ladomírovou smerom na Svidník pri moste Ladomírka sa zrazil kombajn s osobným autom. Premávka sa v oboch smeroch spomaľuje. Následky starších nehôd odstraňujú za Ružomberkom smerená novu, kde skončilo osobné auto v priekope. Premávka blokovaná nie je, ale dávajte si pozor na kusy plastov na vozovke. Ďalej na hlavnom ťahu pri Kraľovanoch na križovatke do Párnice a v Prešove na križovatke Sabinovská-Bajkalská, kde sa zrazilo viacero vozidiel. Pozor si dajte na viazde do Ružomberka v smere od Húbovej. Je tam zákaz odbočenia pre tranzitnú dopravu do mestských častí Hrboltová, Černová a Rivárpole. Tranzitná doprava musí využívať hlavnú cestu číslo 18. Radari hlásite na D2 Lozorne smerom na Bratislavu a na do Čaklova Zbranova nad Topľou. Želáme vám bezpečný príchod do cieľa. Jan Kolbenhajer bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Literárnu reví s dadom naďom vám prináša sieť kníh Pantarej. Prajem vám krásny sobotný večer v druhej hodine dnešnej augustovej literárnej revy. Vás ešte čaká 5 ukážok z knižných noviniek, niekoľko reedícií, 3 podoby detektívnych príbehov, mailová súťaž na záver venovaná, menej známym alebo zabudnutým autorom a hudba argentinského združenia Bachofondo Tango Club, ktoré sme mohli vidieť a počuť aj na festivale Pohoda dokonca dvakrát. No a začneme tipmi na čítanie, ktoré dnes budú od fotoreportérky Jany Čavojskej spisovateľky Dominiky Madro a prozaika Andreja Čína. Aké knihy ich teda v poslednom čase zaujali?
2: Je to jeden autor, William Darlingpool, a v podstate robí to, čo ja by som strašne rada niekedy robila. On sa kvôli práci svojej manželky musí sťahovať, že za každým sa presťahuje na iné miesto na Zemi a rok až dva tam žije a veľmi intenzívne spoznáva to miesto, spoznáva ľudí, spoznáva ich príbehy a píše o tom knihy. A teraz nedávno teda vyšla aj v slovenčine kniha 9 životov, ktorá je o Indii a o jejich, takých rôznych vrstvách tej spoločnosti a tých myšlenkových prúdov a histórii a naozaj on za tie, on má ten luxus času, že za tie dva roky vie nájsť a pochopiť vlastne toľko tých príbehov a tak sa cítiť vlastne do duše tých miest, že keď to čítáš, tak si z toho úplne že
0: Teraz mám rozčítanú knihu historika Romana Holeca, kniha o čítaní a čítanie o knihách, ktorá sa zauberá vlastne fenomenom čítania v 19. a 20. storočí a odha je úplne neprebádaná, ale aj neznáme fakty o našich spisovateľoch a spisovateľkách, tých maturitných, tých známych, čo napríklad aj čítali vo voľnom čase, ako sa rozdielovali na základe toho, čo sa im stol z toho páčilo, čo nie. Sú to také krásne, zábavné, čtivé informácie, ktoré sa inak nedočítate alebo nedozviete. A bola by to aj skvelá učebnica, keby som teraz študovala slovenský jazyk a literatúru. Skvelá zábavná pomôcka.
7: Ja by som zase chcel odporučiť pravdepodobne jednu z najnovších a najkvalitnejších sci-fi knížek, aké vyšli za posledné dekáde. Je to čínsky autor Liu Syn sa bola, myslím. Vlastne to problém troch telies a je to obrovský celosvetový bestseller táto trilógia a mnohí hovoria že je to autor alebo dielo, ktorá kvalita dokonca sa vyrovná Asimovi alebo Arturovi Siklárkovi.
1: Toľkom teda knižne typy Jany Čavojskej, Dominiky Madro a Andreja Čína. Nasledujúca ukážka bude z dokumentárneho románu Tunel 29 uznávanej autorky podcastu BBC Radio 4 Heleny Merimenovej. Ide o autentický príbeh mladého študenta Joachima Rudolfa, ktorý v lete 1962 vykopal tunel pod Berlínskym múrom zachytáva skutočný príbeh tejto pozruhodnej záchrannej misie počas studenej vojny. Autorka čerpá z rozhovorov s ľuďmi, ktorí sa na tomto neuveriteľnom príbehu osobne zúčastnili a na základe spisov štázy približuje okolnosti a pozadie toho, ako sa z obyčajných študentov vytvorila odhodlaná skupina, ktorá pomohla uniknúť na slobodu z východného Berlína 29 ľuďom. Je to príbeh o odhodlaní, túžbe po slobode, ale aj o zrade, špionáži a v konečnom prípade aj o láske. Kopanie tunela pod Berlínskym múrom bolo tiež prvou akciou svojho druhu zdokumentovanou pre televíziu. Financovala ju stanica NBC, ktorá chcela nakrútiť prípravu úteku a jeho uskutočnenie v reálnom čase. Ukážku z dokumentu Tunel 29 od Heleny Merimenovej vám v preklade Igor Očenáša prečíta. Robot. Ako vykopať
3: tunel v najstráženejšej krajine na svete? Ako nájsť miesto, odkiaľ a kam je kopať bezpečné? Ako kopať tunel bez použitia mechanizácie, aby jej hluk nezachytila najmocnejšia tajná policia na svete? Ako nakúpiť nástroje bez peňazí, ako sa vyhnúť prekopnúť u kanalizácie a pritom sa neutopiť? Ako sa orientovať v tuneli bez svetla? Ako dýchať, keď dochádza vzduch? A keď už by sa vám to všetko podarilo a vy by ste sa prekopali na druhú stranu, čo ak by tam na vás čakala tajná polícia. Začína sa to s mapami. Wolf získali jednu od svojho priateľa z miestného úradu a spoločne s Mimom a Gigim si ju rozprestrú na stolikoch vo svojej internátnej izbe. Prstami sledujú trasu po uliciach, pri riekach, preverujú si jednotlivé miesta, či pod nimi nevedie potrubie a aká je výška hladiny. Snažia sa nájsť to najlepšie miesto v západnom Berlíne, kde by sa dalo kopať. Ak by to bolo príliš ďaleko od múra, kopali by celé mesiace. Ak príliš blízko, mohli by ich zbadať východ do policajti, strážiaci múr zo strany východného Berlína. A netreba zabúdať, o aký druh zeminy tam ide. Berlín leží prevažne na štrkovitej a piesočnátej pôde, ktorá sa ľahko prepadne. Musia preto nájsť miesto s hliníkovým ílom, kde by mohol tunel niečo vydržať. A napokonu je tu voda. Hladina podzemnej vody v Berlíne je vysoká. Niekedy sa nachádza sotva meter pod povrchom. Ak by nenašli na kopanie dostatočne vysoké miesto, tunel by mohol byť zaplavený a oni by sa utopili. Zakresli Zakreslia síce Ruskou potenciálne miesta na kopanie v blízkosti hranice, ale to bolo v podstate všetko, čo mohli vyčítať z mapy. O niekoľko dní Walter preváža na svojom krému hnedom Volkswagene všetkých troch po západnom Berlíne na prieskum miest po zdlž hranice nevynechajú nič. Krúžia okolo Reichstágu, teda budový západo-nemeckého parlamentu, ktorá sa nachádzala priamo na hranici, ba dokonca pri Brandenburskej bráne. Ale ani jedno miesto nevyhovuje. Buď je pôda príliš nekvalitná, alebo hladina spodnej vody príliš vysoká. Potom im skrsne iný nápad. Niečo, čo na prvý pohľad vyzerá bláznivo. Bernauerstráse. Je to bláznivý nápad, lebo táto ulica sa naozaj nenachádza v nejakom tichom kúte Berlína. Naopak, v roku 1962 to bola najslávnejšia turistická atrakcia v meste, pretože priamo cez ňu viedol Berlínsky múr. Práve ten ulicu rozkrojil na dve časti a ľudia z okien tamojších domov vyskakovali celý týždeň potom, ako bol postavený. Východná časť je opustená. Medzi dlaždicami vyhúkla tráva. Pohraničníci tam hliadkujú dňom i nocov. Ale na západoberlínskej strane ulica kypí životom. Prichádzajú tam turisti až z Ázie a Afriky. Po pôldruha kilometrovej ulici prechádzajú turistické autobusy s odkrytým horným poschodím aby mohli záujemcovia vidieť múr celkom zblízka autobus sa pod chvíľou zastaví a turisti sa vysypú von kráčajú k špeciálnej výhľadkovej plošine s výhľadom ponad múr kde vyťahujú svoje teleskopické fotoaparáty a zaostrujú na prázdne tváre ktoré sa na nich pozerajú z druhej strany Exponáty v prvej ľudskej zoologickej zárade na svete. Bernauerstrasse však nie je na západnej strane len plná turistov, ale je aj plná bežného života. Je centrom obvodu zvaného Wedding, alebo ako ho niekto nazýva, Červený Wedding. Pretože ide o robotnícku štvrť, ktorá bola kedysi srdcom komunistického hnutia v meste. Je tam vždy firmou. Rodiny sa promenádujú s deťmi v kočíkoch, skupinky žien v ľahučkých šatách si kupujú cukrovinky, deti v zásterách sa hrajú v provizorných pieskoviskách, kolíšu sa hore hlavou zavesené na prelieskách a továrenskí robotníci v rádiovkách fajčia počas prestávky a pozorujú cvrkosť sveta okolo seba. To všetko pozorujú spozorovateľní nad múrom v zelenom a čiernom príslušníci východo-nemeckej policie s ďalekoľadmi a kalašnikovmi. A práve tu, na ulici plnej turistov a sledovanej príslušníkmi východo-nemeckej policie, sa Wolf, Mimo a Gigi rozhodnú kopať. Čiastočne aj preto, lebo pôda pod Bernauerstrasse je pevná, čo znižuje možnosť, že sa počas kopania zarúti a pochová ich v tuneli záživa. A pretože Bernauerstrasse leží vyššie ako ostatné časti mesta, hladina spodnej vody je nižšia, A to znižuje možnosť zaplavenia tunela. Keď sa teda rozhodnú pre svoju ulicu, potrebujú nájsť miesto, kde by mohli nenápadne začať s kopaním, Mala by to byť pivnica niekde na tom mieste ulice, kde by ich východní Nemci z múru nemohli vidieť, ako vchádzajú dnu a vychádzajú von v zablatených šatách. A tak, jedného aprílového rána, práve v deň, keď začal kvitnúť Pagaštan Konsky, kráčajú Wolf, Mimo a Gigi po Bernauerstrasse skúmavým zrakom hodnotia vchodové brány a okná hľadajú prázdnu budovu alebo byt, lenže je ťažké povedať, ktorý z domov na ulici je naozaj prázdny a ktorý nie. V polovici len jeden blok od stanice metra naďabia na štvor poschodovú budovu bokom od ulice. Jej predná časť je zničená, zbombardovaná počas vojny, ale jej zadná časť je stále nedosknutá prikradnú sa k nej a vojdu do dvora.
1: Ďalšia dnešná ukážka bude zo štvrtého dielu série Michaela Connellyho správnikom Mikkim Hallerom má názov 5. svedok. Iba na pripomenutie, Mickey Haller je ten právnik bez kancelárie, ktorý uraduje na zadnom sedadle svojho Lincolna, aby bol čo najbližšie svojim klientom, no a jeho príbeh bol aj celkom úspešne sfilmovaný. Haller má tentoraz novú klientku, ktorá rozbieha kampaň proti hyenám z bankových a hypotekárnych spoločností. poskytli Poskytlí pôžičke ľuďom čo ich neboli schopní splácať a teraz ťažia z ich nešťastia. Keď neskôr objavia mŕtvolú jedného vysokopostaveného predstaviteľa místa je finančnej inštitúcie, aktivistka putuje do väzby a Miky má nepríjemnú úlohu – dokázať jej nevinu. Do celého prípadu sa však začína nepekne miešať skutočná mafia. Ukážku z detektívneho románu 5. svedok vám v preklade Patrika Franka prečíta Boris Farkaš
8: Zavrel som mobil, strčil ho do nabíjačky a otvoril spis Liza Tremelová sa stala mojou klientkou potom, čo zareagovala na všeobecný list ktorý som poslal všetkým majiteľom čerstvo skonfiškovaných nehnuteľností Predpokladal som, že to urobili aj iní právnici. Z nejakého dôvodu si však vybrala mňa a nie ich. Ako advokát so súkromnou praxou si väčšinou môžete klientov vyberať. Niekedy si vyberiete zle. Ja som sa takto pomýlil pri Lize. Nevedel som sa dočkať, kedy rozbehnem nový typ práce. Hľadal som ľudí, ktorí sa nedostali do problémov vlastnou vinou. Ľudí, ktorých niekto zneužil. Takých, čo boli priveľmi naivní a nepoznali svoje práva a možnosti. Inými slovami, snažil som sa nájsť utláčaných a jedného som objavil v lyze. Nepochybne do tejto kategórie spadala. Prišla o dom pre okolnosti, ktoré sa na ňu zosypali ako domino. Jej veriteľ navyše hodil prípad domly na konfiškácii, v ktorom sa neberú ohľady a nedodržiavajú pravidlá. Podpísal som teda z Lizou zmluvu, dohodol presný splátkový kalendár a pustil sa do boja za jej práva. Bol to dobrý prípad a dosť ma nadchol. Až potom sa z nej stala otrava. Lisa Tremelová mala 35 rokov, bola vydatá, mala 9-ročného syna Tylera a dom na Melba Avenue vo Woodland Hills. Keď ho v roku 2005 s manželom Jeffreym kupovali, Liza učila sociálne vedy na strednej škole Ulyssesa Grenta a on predával bavoráky v autosálone v Kalabasase. Ich štvorizbový dom bol zaťažený hypotékou vo výške 750 tisíc dolárov a mal odhadnú cenu 900 tisíc. V tom čase bol trh silný a prístup k hypotékam absolútne bezproblémový. Manželia využili nezávislého makléra, ktorý im vyjednal pôžičku s nízkymi úrokmi a zo so súhrnou splátkou na konci 5. roku. Tá sa dostala do investičného balíka hypoték a dvakrát zmenila majiteľa, kým si nenašla trvalý domov v banke Westland Financial so sídlom v Sherman Oaks. Život trojčlennej rodiny vyzeral krásne, až kým sa Jeff Tremel nerozhodol, že manželstvo ho už nebaví. Niekoľko mesiacov pred tým, ako im mala prísť 750 tisíc dolárová splátka, sa jednoducho vyparil. Svoje predvádzacie BMW M3 nechá na stanici Juniol a manželke Lize zase starosť o súhrnú splátku. Keďže už mala iba jeden príjem a dieťa, ktoré treba živiť, pozrela sa na realitu svojho života a začala sa rozhodovať. V tom čase ekonomika pribrzdila ako lietadlo, ktorému uprostred letu vynechajú všetky motory. Z učiteľským platom nemala šancu nájsť niekoho, kto by jej hypotéku prefinancoval a tak jednoducho prestala splácať aj komunikovať s bankou. Prišiel deň splatnosti, nehnuteľnosť nehnutielno skonfiškovali a potom som na scénu nastúpil ja. Napísal som Jeffovi a Elise spoločne, lebo som ešte nevedel, že manžel v tom už nefiguruje. Odpovedala mi Lisa. Otravného klienta definujem ako človeka, ktorý nechápe hranice nášho vzťahu, aj keď mu ich opakovane a celkom jasne vysvetlí. Liza sa na mňa obrátila potom, čo dostala oznám o prepadnutí majetku. Prijal som jej prípad s tým, že má čakať a nič nerobiť, kým na ňom pracuje. Ona však nedokázala čakať so záloženými rukami. Potom, čo som dal jej vec na súd, začala chodiť aj na tie najbanálnejšie pojednávania. Musela byť pri všetkom, čo robím, dostať kópiu každého listu a poznať obsah každého telefonátu. Často na mňa cez telefon vrieskala, keď mala pocit, že jej tragédii nevenujem dostatočnú pozornosť. Začal som chápať, prečo to jej manžel zabalil. Už to s ňou skrátka nevydržal. Začínal som uvažovať aj o tom, či netrpí bipolárnou poruchou. Telefonáty a iné otravné aktivity sa totiž opakovali vo výrazných cykloch. Prešli aj celé týždne, keď som od nej nepočul ani slovo. A potom zas také, keď neprešiel deň, čo by mi do práce nevyvolávala tak dlho, kým ma nedostala k telefónu. Po troch mesiacoch od rozbehnutia prípadu mi povedala, že pre neospravedlnené absencie prišla o miesto učiteľky. Zároveň prišla s nápadom žiadať od banky náhradu za škody spôsobené konfiškáciou domu. Čoraz viac podliehala dojmu, že banka môže za všetko, za manželov, odchod, za stratu práce aj domova. Urobil som chybu. Prezradil som je čosi zo svojich interných informácií a stratégie. Urobil som to, aby som ju umlčal a aspoň na chvíľu od nej mal pokoj.
1: Vychádza v redícii kompletné vydanie Tolkienovho pána Prstenov s ilustráciami Elena Lee. Trilógia Pán Prstenov je fantastickou historiou vojny o prsteň, rozprávaním o boji slobodných národov Stredozeme proti Sauronovi a o putovaní hobita Froda, ktorý sa vybral zachrániť svet pred silami zla. Je to príbeh o priateľstve, svornosti a láske. S ktorým sa dá, myslím, veľmi ľahko identifikovať. Je jedným z najznámejších literárnych diel 20. storočia. Práce na trilógii si vyžadali celých 13 rokov a druhá svetová vojna poznamenala aj symbolický význam diela. Ukážku z pôvodného románu J.R. Tolkien a pán Prsteňov vám v preklade otekára kožinka prečíta Vládok obľsky. Keď pán Bilbo Bublík z Vreckan
5: oznámil, že onedlho oslávi 111. narodeniny, mimoriadne veľkolepou parádou, v Hobitove zavládlo náramné vzrušenie a bolo okolo toho veľa rečí. Bilbo bol veľmi bohatý a veľmi svojrázny a grovstvo nad ním žaslo už 60 rokov od jeho nevšedného zmiznutia a nečekaného návratu. Bohatstvo, ktoré si priviezol z ciest, sa už stalo miestnou legendou a všeobecne sa verilo, nech si starí hovorili, čo chceli, že kopec pri je prevrtaný chodbami plnými pokladov. A keby ani to nestačilo na chýr, údiv vzbudzovala jeho dlhotrvajúca vitalita. Čas plynul, ale na pána Bublíka akoby nepôsobil v 90 rokoch vyzeralo rovnako ako v 50 Keď dovršil 99, začali o ňom hovoriť, že je zachovaný, ale výstižnejšie by bolo bývalo nezmenený. Podaktorí krútili hlavami a mudrovali, že je to priveľa dobrého. Zdalo sa nespravodlivé, že sa niekto teší na vidomoči väčšnej mladosti a rovnako údajne nevyčerpateľnému bohatstvu. Za to sa bude musieť zaplatiť, usudzovali. Nie je to prirodzené a budú z toho mrzutosti. Dosiaľ sa však mrzutosti neukazovali. A keďže bol pán bublík štedrý, pokiaľ išlo o peniaze, väčšina obyvateľstva mu výstrednosti i šťastie ochotne odpúšťala. S príbuznými sa navštevoval, ale nič viac, pravda okrem mechovických bublíkovcov a získal si mnoho oddaných obdivovateľov spomedzi hobitov z chudobných a bezvýznamných rodín. Blízkych priateľov však nemal, kým nezačali dorastať jeho mladší bratanci. Najstarší z nich, a bilbový najmilší, bol mladý Frodo keď mal Bilbo 99 rokov, vzal si Froda za svojho ako dediča a priviedol si ho do Vreckán. Tým s konečnou platnosťou zmaril nádeje mechovických bublíkovcov. Bilbo a Frodo mali narodeniny zhodou okolností v ten istý deň, 22. septembra. Presťahuj sa ku mne, milý môj Frodo, a narodeniny budeme odteraz pekne krásne oslavovať spolu, vyhlásil jedného dňa Bilbo. V tom čase bol Frodo ešte len 20 ako hobiti volali nezodpovedný vek medzi detstvom a plnoletosťou, ktorú dosahovali v 33 rokoch. Prešlo ďalších 12 rokov. si rok čo rok poriadali vo Vreckanoch ohromne veselé spoločné oslavy narodenín, no bolo zrejmé, že na túto jeseň plánujú niečo celkom výnimočné. Bilbo sa mal dožiť 111, čo je dosť zvláštne číslo a na Hobita ústyhodný vek, sám starý Bral sa dožil iba 130 a Frodom mal mať 33, čo bol významný medzník, vek plnoletosti. V Hobitové a Prívodí sa začali vrtieť jazyky a chýr o nadchádzajúcej udalosti sa rozniesol po celom grovstve. Život a osoba pána Bilba Bublíka sa zazrastala námetom rozhovorov a starší zistili, že o ich spomienky narastúpol záujem. Nikto nemal pozornejšie poslucháctvo ako starý Šuk Mukro, ktorému sa hovorilo tatko. Zoširoka vykladal v krčmičke pod Brečtanom na prívodskej ceste. Jeho slova mali náležitú autoritu, lebo o vreckánskú záhradu sa staral 40 rokov a predtým v tom pomáhal starému Ostrbovi. Dnes, keď už aj on starol a trpli mu klby, tieto práce vykonával jeho najmladší syn Sam Mukro. Otec i syn vychádzali s Bilbom a Frodom na najvýš priateľský. Bývali na samom konci vo vreckanskej uličke číslo 3, hneď poniže vreckám. Veľmi slušný obyt je tento pán Bilbo. To ja hovorím odjak živá, vyhlasoval tatko. A plným právom, lebo Bilbo sa k nemu vždy správal náramne zdvorilo, oslovujúc ho majster Muxikula. A ustavične sa s ním radil o pestovaní zeleniny. Vo veciach korienkovej, najmä zemiakov, totiž tatka všetci z okolia vrátanie jeho samého pokladali za vyhláseného znalca. Ale čo ten Frodo, čo u neho býva? Nadhodil starý drúbák z prívodia. Volá sa Bublík, ale vraj je viac ako Brandy Brandylen. Nejde mi do hlavy, prečo si hoci ktorý Bublík z Hobitova potrebuje hľadať ženu až v jeleninách, kde sú ľudia takí podivní. A veru nejedi už, že sú podivní, keď žijú na zlej strane Brandy vínu, pri samom starolese, ozval sa otec Dvojnožka, tatkov sused. Sú to zlé, temné končiny, ak je čo i len polovica pravdy na tom, čo sa hovorí. Tak je, otče, pridupľoval tatko. Brandylenovci z Jelenie síce nežijú rovno v starolese, ale podivné plemeno to je, pravda pravdúca. Vymýšľajú s loďkami na tej veľkej rieke, a to je proti prírode. Nečudo, že to berie zlé konce. Ale nech je ako chce. Pán Frodo je príjemný mladý hobbit, to sa musí nechať. Celkom ako pán Bilbo, a nie len na výzor. Konečne, jeho otec bol tiež bublík. Pán drogo bublík, slušný poriadny obyt, Niekdy sa o ňom kto vie ako nehovorilo, kým sa neutopil. Neutopil? Zahľaholilo niekoľko hlasov. O tom už pravda, že počuli. A počuli aj iné temnejšie chýry. No hobiti sa vyžívajú v rodinných históriách. A tak boli ochotní vypočuť si všetko znova.
1: Základom detektívneho príbehu je na môj vkus trochu prešpekulovaná severská krimi a jej fenomén nazvaný Erik Axel Sund, čo je pseudonym švédskeho duo Jerkin Eriksson a Hakat Axlander Sundquist. Jeden z nich je hudobník, druhý producent a Obaja roky spoločne experimentovali s hudbou, s filmom, s písaním, s rôznymi druhmi umenia. V rámci ich detektívnej série Melancholia vychádza v týchto dňoch tretí román nazvaný Niečos. Na severe Švédska neznáme mladé dievča naskočí na vlak a ocitne sa v Štokholme. Zapletie sa do bitky a skončí na policajnej stanici, kde sa spustí vyšetrovanie, ktoré sa týka jej identity. Zdá sa, že prítomnosť tohto dievčatia súvisí s dvoma vraždami na predmestí a každá nová stopa zamotá zložitý vzorec udalosti. No a súbežne s policajným vyšetrovaním prebieha aj krst najnovšieho románu spisovateľa Pera Kvidlinga. Píše v ňom o mladej žene Pstynem zo severu Švédska, ktorá bola koncom 19. storočia nútená pre hladomor emigrovať do Spojených štátov. No a kvídlingov román sa čoraz viac začne prepájať s vraždami. Ukážku z románu Nečas vám v preklade Jany Melichárkovej prečíta Alfred Svan.
6: Zoradovacia stanica Tomteboda Bolo skoré ráno, keď nákladný vlak naložený guľatinov z Norlandu dorazil na zoradište v Tomtebode. Rušňovodič nevedel presne, kedy dostane povolenie pokračovať v ceste. Údajne by mohlo dôjsť k ďalšiemu meškaniu. Vlastne tam ani nemal byť. Pre rôzne dopravné problémy bol vlak presmerovaný a namiesto toho, aby šiel najkračou cestou cez Halsberg do Celulovských v Brovikene, poslali ho do centra Štokholmu. Možno by sa mu uľavilo niekde južne od mesta, v posledných rokoch zvažoval, že sa vráti späť do Fínska, ktoré z hľadiska železničnej dopravy patrí medzi najmenej deregulované krajiny. Každý fínsky občan platí za tú istú kvalitu o polovicu menej, než jeho švédsky susedia. Vo Švédsku majú najviac sprivatizovaných železníc v Európe. Tu nejaký dopravný prieskum na svete nedokáže pohnúť liberálnym mýtom o nadradenosti trhu takmer vo všetkom. Ako partia deciek s vláčikmi, pomyslel si. Po ďalšej aktualizácii dopravnej situácie sa rozhodol skontrolovať vagóny. Mal to urobiť už v Borlenge, no z logistických dôvodov to nestihol. Najprv si však zafajčí. Už dlho potom túžil. Vystúpil z kabíny rušňovodiča. Zoradovacia stanica v žltom svetle svítania pôsobila opustenie. Opral sa o zábradlie vedľa koľají a ušúdal si cigu. Vial vlažný vietor. Pochopil, že bude pekný deň. Cigaretu bez filtra si vložil do úst. Odsmúľal vytračajúci tabak. Zadoček, ako to nazývali v starej domovine, chutila sladko po čerešniach. Na vrchu jedného zo zadných vagónov, kde bolo uložené trochu tenšie smrekové drevo, šušťala vo vetre biela plachta. Vytrčal len roh, no dožde na to, aby sa mohol o niečo zachytiť a riskovať, že tie malé brvná plachtu stiahnu. Niekedy sa tam dostával aj iný odpad, keď žeriavníci nakladali, ale to už mali Vary vidieť na severe Švédska. Cigaretu si nezapálil, strčili ju do náprsného vrecka a vydal sa popri zábradlí k vagónu. Keď sa priblížil, prebleskovalo tam niečo iné, hneď pod plachtou. Perkele! Prekročil koľaj a vyhupol sa na vagón. oprel sa o železný stolpík, položil nohu na hrubý kmeň a vyťahol sa, aby lepšie videl. Vtedy to zazrel. Jasné, bola to ruka. Z tmavozelenej, potrhanej bundy trčala špinavá ruka. Keď závan vetra plachtu nadvihol, uvidel vlasy. Dlhé, blond kučery, Plné kúry a malých triesok. Mŕt pomyslel si a zvažoval, či sa má ísť pozrieť bližšie alebo zavolať políciu. Váhavo opatrne pokračoval k najbližšiemu železnému stolpiku. Jediný mŕtvý človek, ktorého kedy videl, bol jeho otec. Veterán zimnej vojny ktorý sa na jeseň 65. vysmial do tváre granátovému šoku. Raz odišiel do lesa za domom v Karleby, strčil si do úst granát a uvolnil poistku. Keď ho našiel, zostalo z neho málo a nebol to pekný pohľad. Toto môže byť sotva horšie. Naklonil sa a odhrnul bielu plachtu. Čierne oko na ňo hľadelo a ruka, ktorá bola mŕtva, zrazu ožila.
1: Zaver pre vás mám ešte ukážku z reedície detskej detektívnej, už zdá sa série od Branej Obusa venovanej svojráznemu detektívovi Starému Mrožovi, teda Starému Mrožovi v najlepších rokoch a jeho pomocníkom. Ukážku z knihy Branej Obusa komisár Mrodge vám prečíta Dušan Cinkota. Aký je
9: reálny stav? Pýtal sa komisár Mrodge, ministra vnútra Slovenskej republiky, hneď po oficiálnom privítaní. Z piliera ocelového mosta SNP, vysokého 85 metrov, zmizla 32-metrová vyhliadková reštaurácia, jedna z najväčších atrakcií Slovenskej republiky, nazývaná aj lietajúci tanier alebo UFO. S plnou vážnosťou odpovedal na otázku pán minister a pokračoval. Nie len to! Nezvestné sú aj osoby, ktoré sa v momente krádeže nachádzali vo vyhliadkovej reštaurácii Sú to traja futbalisti z miestneho futbalového klubu, jedna šarmantná čašníčka a kuchár Pri týchto slovách sa pán minister aj trošku zapíril Mrzelo ho, že v rezorte pod jeho vedením nedokážu pohnúť s touto mimoriadnou udalosťou Komisár Mrodge sadol do svojho opancierovaného Mrodgevozu, oblepeného čiernymi fóliami a stratil sa v uliciach Bratislavy. Nájsť 32-metrovú oceľovú reštauráciu z piliera mosta, to nebude sranda. To nie je ihlavko Pesena, ktorú by sme pritiahli magnetom. Uvažoval nahlas komisár, blížiac sa aj so svojím vyšetrovacím týmom na miesto Čínu. Za pár sekúnd prešli celú starú Bratislavu, až kým nezazreli hrad a pod ním rieku Dunaj. Vyšli na most SNP a kochali sa zaujímavým pohľadom na piliere, ktoré bezukradnuté vyhliadkové reštaurácie UFO vyzerali dosť smiešne. Špeciálne vozidlo odstavili čo najbližšie k miestu Činu, ktoré už bolo obmotané igelitovou páskou s nápisom Polícia vstup zakázaný. Šéf miestného policajného zboru, nejaký pán Trógl, odovzdal mrodgemu materiály s fotkami mosta a vyšetrovanie sa mohlo začať. Komisár ležerne odsalutoval miestnym policajtom a dal sa vyviezť výťahom v ľavom pilieri mosta až hore, kde chýbala ukradnutá výhliadková reštaurácia. Ó, la, la! vystrčil hlavu a kochal sa výhľadom do dialky. Nejako tu hore fúka. Zašomral a rozopol si vyšetrovací plášť. Ten mal zvnútra plno malých vreciek s rôznymi papierovými škatulkami. Z jedného vrecka mu trčala reťazka, na konci ktorej boli klasické cibuľové hodiny. Potiahol ňou, chytil hodinky, stlačil gombík a v tom sa otvoril kryt, chrániaci túto vzácnu vecičku. Pozrel sa, aký je čas a povedal... Obzri mi miestočinu, prosím ťa. Zrazu sa ručičky hodín pomrvili a z viritého ciferníka vystúpil osemnohý pavúk kosec s nožičkami tenučkými ako vlásky. Dve z nich mal namaľované reflexnou farbou na zeleno a práve tie vždy ukazovali, koľko je hodín. Jeho maličká hlavička dokázala vždy určiť čas so stopercentnou presnosťou. Na degena sa vždy dalo absolútne spolánúť. Jasné, šéfe, už aj idem na to. Len trošku utichne vietor, aby ma náhodou neodfúklo. Pre istotu.
1: koľko ukážka z reedície detskej knihy branej obusa komisárom Mrodge a nás ešte čakajú vaše odpovede na otázku z minulej relácie. Akí sú vaši obľúbení, zabudnutí a nedocenení autory? Mariana Marčoková napísala Ja osobne si spomínam na dvoch zabudnutých spisovateľov, ktorých som v 70. a 80. rokoch minulého storočia čítala a ich knihy som kupovala hneď, keď sa objavili v knihkupectvách. Sú to kyrgisky spisovateľ Ajtmatov, ktorého niektoré diela by mohli byť zaradené do magického realizmu, v iných zase poukazoval na krutosti vojny a významný talianský spisovateľ Cezare Pavéze. Začiatkom 80. rokov vyšli v slovenskom preklade jeho knihy Krásne leto pláž a diabol na vrškoch. V roku 1950 spáchal samovraždu, čo bolo dôsledkom jeho osamelosti, s ktorou sa trápil celý život. Štefan Stano napísal z menej známych autorov a zaujal napríklad český spisovateľ Mirko Paráček, ktorý napísal vtipnú a pestrú literárnu reportáž Švédsky kaleidoskop. Druhým typom je kniha 6. prápor na stráž, ktorej autorom je Emil F. Knieža. Má tiež nadčasový odkaz, švejkovským spôsobom popisuje pomery v ľudáckom Slovensku počas druhej svetovej vojny. Občania druhej kategórie semického pôvodu boli zaradení ako vojaci do pracovných táborov, kde bojovali za vlast a svoje prežitie, hlavne na východnom fronte a neskôr a krompáčom na domácom fronte. Zatiaľ ľudácka vlast posielala ich najbližších do Osvienčimu a prisluhovači režimu si delili ich majetok pod falošnou zámienkou čistoty rasy. Matúš Túrocí napísal: V prípade nedocenených autorov mi napadajú iba tí zosnulí, z ktorých spomeniem Wolfganga Borcherta. Zo súčasníkov mi prišiel na um katalánsky spisovateľ Jaume Cabré, ktorého diela som čítal v nemeckom preklade, avšak jedna kniha mu vyšla aj česky, s názvom priznávam, že jeho dielo sa vyznačuje zmenami časových rovín doslova uprostred vied a tým, že pri jeho spletitých príbehoch sa človek jednoducho ponorí do nostalgie zaprášených vecí, priateľstva nenávisti, filozofie, moci, krásy, smrti, osamelosti a túžby. Tak týmto poslucháčom posielame knižné ceny a 20-eurovú poukážku od siete kníhkupecí o Tento získava William Chladek, ktorý napísal tým mojim málo známym autorom je indický filozof učenec vasavizmu Sacvaru Padasa Gosvami. Tento učenec napísal knihu s názvom Prabhupáda, ktorá je životopisom indického filozofa, mystika zakladateľa medzinárodného spoločenstva pre vedomie Krišnu, ktorý v 60. a 70. rokoch toto duchovné učenie, jeho tézy, pokoru a inteligenciu priniesol do Ameriky ako záchranu pred materializmom, egoizmom západného sveta a neskôr sa rozšírilo aj do krajín Európy. Panovi Chladekovi gratulujeme, posielame poukážku a tu je súťažná mailová úloha do budúcej relácie. Napíšte nám diela, akých autorov sa vám spájajú so súčasnou argentínskou literatúrou. Svoje odpovede môžete posielať do konca budúceho týždňa na adresu literárnarevi KSK a hráte opäť o knižné ceny a 20-eurovú knižnú poukážku od siete knihkupec Tejú Pantarej. A to je z dnešnej literárnej revy všetko, pekný zvyšok víkendu vám prajú a na stretnutie o dva týždne sa tešia Diana Naništová a Dadona.
3: Literárnu reví s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhku pectiev Pantarej. Rádio Slovensko.
5: Slovensku. Pomôžte ľuďom, ktorí to potrebujú.
7: Autizmus. Nerozpráva. Nevie vyjadriť, čo chce. Trojročná skončila chemoterapiu. Boli sme na neurologii. Tam nám až po druhom vyšetrení zistili, že má zhubný nádor. Sme absolvovali jednu operáciu, máme veľkú skoliozu, je to ťažký stav.
5: Darcovskú SMS posielajte bez diakritiky v tvare DMS, medzera ľudí a ľuďom na telefónne číslo 877. Pomáhate tak sumou 2 eurá. Pre viac informácií sledujte náš web alebo podporte priamo niektorí z príbehov na ľudia ľuďom SK.